0: Plushcare.com slash weightloss. Tony Media. Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan dol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat Barbecuen, deel 2. Nu is dat nogal een groot onderwerp, zeker in het voorjaar... dus heb ik het onderverdeeld in vier afleveringen. Vandaag hebben we het over de software, de ingrediënten, la nourriture. In deel drie gaan we dieper in op de technieken... en in het laatste deel leid ik je stap voor stap door het proces... en dan gaan we voor het echi. Mijn eerste barbecue, buiten dat immense door mijn vader gemetselde ding was een hibachi. Ik ben zo tussen de leeftijd 20-30 een beetje aan blijven rommelen. Ik had het bekende Weber-bolletje op kolen... Maar toen de kinderen konden lopen, was het snel uit met de pret. Op het moment dat mijn vuur goed was, moest ik in de buurt gaan zoeken om ze bij vriendjes vandaan te plukken. En tegen de tijd dat ik weer thuis was, was mijn vuur natuurlijk uit. Ik kreeg er snel genoeg van. Op mijn 35ste verjaardag kwam mijn moeder, heel lief, over de oprit in Apkoude aangewandeld... terwijl ze een Weber gasbarbecue voor zich uit duwde. Ideaal. Extra fles gas in de schuur en gaan met die banaan. Jaren later, het ding was al aardig ingebrand, hebben we negen maanden in een woonwagen in onze tuin in Bussum gewoond terwijl ons huis werd verbouwd. En, terwijl het plan was ons dagelijks rond etenstijd bij familie en vrienden naar binnen te lullen, stond vader dagelijks onder een grote parasol in weer en wind te grillen. Dikke sigaar in de mond, fles wijn onder handbereik, wie maakt je wat? Op een dag, een jaar of 12, 13 geleden, was het kreng echt doorgerot. In diezelfde tijd kwam ik veel met mijn vriend Marco in de keuken, en daar stond een klein groen keramieke toverdoosje, in ei-vorm, waarover later meer. Wat betreft de historie waren we de vorige keer gebleven bij Asterix. Van latere tijden is er niet veel bekend, behalve dat we weten dat er op houtvuur werd gekookt. En dat ze dat liever buiten dan binnen deden, zeker in de zomer. Ik vermoed dat er in de middeleeuwen en daarna veel inspiratie is geput uit de hoeveelheid brandstapels... Schattingen zijn dat er tussen 1450 en 1750 tussen de 30 en de 60.000 heksen op de brandstapel zijn geëindigd. En dat tel ik Jeanne Dark niet mee. De oudste sporen van barbecue in Amerika, toch wel een beetje de bakermat van het grillen, dateren van 1672. En komen uit de koker van de Duitse John Liederer. Toevalligerwijs kwam deze beste man uit Hamburg. What's in a name? Ik zie een verband. De eerste president van Amerika, George Washington, was niet vies van de nieuwe hype. En woonde voor het eerst een barbecue bij in 1769 in Virginia. Waar het grillen zich als een vetvlek verspreiden verspreidde over het land. Te beginnen met het Zuidoosten. Staten als Texas, Oklahoma, Missouri en Kentucky zijn de bakermat van het barbecueën in de States. Het is dan ook niet gek dat 70% van de top 100 barbecue restaurants daar zitten... De overige 30% hebben daar hun roots. De Rip joints, de vaak obscure barbecue-outletjes, zijn er nog steeds populair. Ze zijn onregelmatig open en ze gaan dicht als het eten op is. Ik ken er een in Austin, Texas. Franklin's Barbecue. Dat is meteen een van de beste en bekendste. Daar sta je zomaar vijf uur in de rij voor een portie brisket. En als je pech hebt, is het net op als je aan de beurt bent. In deze staten is barbecuen nog echt een ambacht. Dat mensen super serieus nemen. De barbecue cultuur in de zuidelijke staten is nog altijd mega groot. Voordat ik ga praten over de ingrediënten, eerst even wat over het barbecue in Nederland. Dat gaat namelijk helemaal nergens over. Hoewel ik moet zeggen dat het tijd aan het keren is. In die old days gingen we naar de slager en kozen we spulletjes uit de tomaak, uit de rode, de gele, de groene en de bruine marinadebakken. We hadden zin in een hamburgertje, een satéetje, een worstje, een carbonaatje. Oh, doe er nog maar een biefstukje en een drumstickje bij. Zit ik al op de zes? We kochten nog wat thai-afbakbrood, veel vette sausjes, een plastic doosje satésaus van de Wijkho en een rol kruidenboter. Hatsa! Vader was een sigaar en ging met een biertje of glas koude witte in de hoek van de tuin staan en was de komende anderhalf à twee uur zoet. Familie en eventuele gasten lieten het zich goed smaken... en tegen de tijd dat vader zich half zat en helemaal klaar met het grillen aan de tafel zette... was het een kwestie van het laatste stukje hard brood... door de warm geworden sausjes en de gesmolde kruidenboten te trekken. De laatste batch drumsticks was überhaupt niet gaar, maar wel lekker verbrand, want lastig. Top barbecue. Nee jongens, dat kan anders. Beter luister naar de chef. Maak één mooi stuk vlees, als je tenminste van het vlees bent. Iets wat low en slow, dus lang en op lage temperatuur gaat. En zorg dat je daar een half uur voordat je gaat eten klaar mee bent. Leg het vlees onder een dubbele laag aluminiumfolie. Dat wordt voorlopig niet koud. En stook het vuur op. Doe nu iets hot en fast. Een satéetje, een spiesje met de gamba. Van mijn part een biefstukje. En zorg dat ook jij op een uur u aan tafel kunt. Gezellig, relaxed. Barbecue 2.0 Vandaag weer een brandende vraag in plaats van een hamvraag. De beste Julius, welk gerecht maak jij het liefst klaar op de Big Green Egg? Nou, laat ik beginnen met te vertellen dat de Big Green Egg veel meer is dan alleen een barbecue. De egg is inzetbaar voor alle culinaire kooktechnieken. Dus niet alleen voor grillen, waardoor je eindeloos veel mogelijkheden hebt. En dat komt onder andere door de perfecte luchtcirculatie en de temperatuurcontrole. Daardoor krijgt vrijwel alles wat je erop bereidt een unieke en vooral mooie smaak. Uiteraard proef je vooral je ingrediënten, maar zeker ook die lekkere smoky smaak. Tijdens de corona heb ik onwijs vaak geëxperimenteerd met de Big Mineac en zijn we nog meer vrienden geworden. Een van mijn leukste gerechten die ik daarop heb bereid is de mais, pulled pork, pizza of vlamkoegen. Heel simpel, ik maak een pureetje van gare mais, die smeer ik op pizza of op een vlamkoegen. Daarop gaan plukjes pulled pork, we gaan wat zien. Dan gaat er gaat wat gesneden rode ui op. Dan wordt hij gegaard. Zoals een pizza in de Big Green Egg. En dan maak ik hem af met een beetje Coca-Cola barbecue saus. Of nog lekkerder sriracha mayonaise. Super. En weet je wat het fijne is van de Big Green Egg? Hij vergt gewoon heel weinig onderhoud. Na afloop haal je de as eruit. Je haalt er een lapje over. En hij staat weer klaar voor de volgende keer. Kijk voor meer informatie op www.bigreenag.nl Daar vind je trouwens ook een verkooppunt dicht bij je in de buurt. Maar wat zal ik dan maken? Ik hoor het je vragen. Ik zet het op een rij. We beginnen met kip. Garen tot 72 graden is een must. Altijd, nooit niet. Kip is best geschikt voor low en slow, maar steady op 180 graden is ook prima. Drumstick en dij, al dan niet met bot, zijn mijn favorieten. Ze drogen moeilijk uit en zijn eigenlijk altijd lekker. Borst of filet is een stuk mager, maar droogt sneller uit. Dus niet voor mij. Kippenoester, ook wel de soliles, het is de gek die het laat zitten. Zijn die mini haasjes onder het karkas, bizar lekker, niet vergeten. Kip heeft niet zoveel smaak, behalve die uit bres, maar die is onbetaalbaar. Dus een marinade of een rub is vaak wel een goed idee. Van het rund is de bavet ook wel de vang, ineens helemaal hip. Het is een beetje werkvlees, maar ik vind dat lekker. Maak het vooral niet te gaar, kern van 50 graden. De brisket, de puntsborst, is een lastige. En ik zeg eerlijk, ik ben er niet goed in. Hij moet uren garen. Dus low en slow. Tot het collageen, dat harde geel-witte spul... wat de flat en de point van elkaar scheidt, echt zacht is. Ga maar rustig naar de 90 graden kern. Maar dat is geen garantie. Veel plezier. We gaan verder. Coat de buff of ribstuk, ik noem het al. Mijn favoriet. Lekker garen naar 46 graden kern... En dan rusten tot die 50-51 graden is. Diamanthaas is de volgende en wordt ook wel Jodenhaas genoemd omdat die van de voorvoet van de koe komt. Die Joden, in tegenstelling tot vlees van de achtervoet, gewoon mogen eten. Super mooi vlees, iets steviger dan onze haas, maar wel meer smaak. Entrecot, wat tussen de ribben betekent, Entrecote, is prachtig, relatief mager vlees. Als je de rand vet die je er langs loopt, tenminste even wegdenkt. Die rand kan er na het grillen ook gewoon af, maar heeft dan wel smaak afgegeven. Het hart van de koe is de hardst werkende spier. Je moet ervan houden en ik hou ervan. Longhaas, de spier die de longen aandrijft, in Frankrijk noemen ze dit ongle. heeft ook niet stilgezeten. Hartstikke lekker, maar zorg dat de zeen, een soort van wit stuk hartvel die de longhaas in twee delen scheidt, er wel even uitgaat. De ossaas, je hoort dat ik het op alfabetische volgorde doe is het meest nobele deel van het rund. Het dikste deel noemen we de Chateaubriand. Superzacht, maar ik vind er niks aan. Bij een vuile ossenhaas hangt er een ketting aan. Een soort lange draad van stukjes vlees, vet en zeen. Die kan zo in de soep of in het gehakt. De grillig gevormde kop van de ossenhaas wordt vaak versneden tot saté. We komen bij de R, de ribeye. Wordt gesneden uit het smalle deel van het ripstuk. En zoals eerder gezegd, daar kun je me voor wakker maken. Er zit wat vet aan, dat kun je na het grillen wegsnijden... maar vergeet niet dat randje vlees aan de zijkant. Dat heeft voor mij meer waarde dan het relatief magere ronde stuk in het midden. De zogenaamde appel. Een gewild ruilobject overigens met mijn dochter, die gruwelt van vet. Zij de appel, ik haar randje. Ik doe er nog een paar en geef daar meteen mijn mening over. Rosbief wordt gesneden van de dunne of de dikke lende... of van het staartstuk, bovenbil, plattebil, bloemstuk of muis... Je moet goed kunnen grillen, want iets te diep in de garing en het is te droog. Dan short ribs, zeg maar de spare ribs van het rund. Van een goed ras zijn ze waanzinnig rosé van midden. En anders doe ik ze low en slow. De skirt, ook wel de vinklap of het middenrif, is waanzinnig. Maar als je ernaar kijkt is het al gaar. Het staartstuk, tegenwoordig noemen we het heel hip picanha, is top. Houd een mooi rosé rond de 50 graden... Maar houd rekening met de snijrichting, want de draad verandert halverwege het stuk vlees. Succade, gesplitst noemen we het chic, de flat iron, is geweldig. En te behandelen als een biefstuk, maar alleen als het graangevoerd rund is. De T-bone, het dikke middenstuk van de T-bone noemen we porterhouse, is ook een prime cut. Mooi, maar als je van een antgekot medium houdt en van een Tornado rare, heb je een uitdaging. Want een T-boon bestaat nou precies uit deze twee delen. Maar dan van elkaar gescheiden door een boon in de vorm van een T. De T in het alfabet staat ook voor Tomahawk, de Indiaanse strijdbijl. Gewoon een stuk cotebuff met een lange steel. Niets meer en vaak onhandig op de barbie, zeker met een klep. Last but not least, de dus Zweeselik. Isabel wil hem in zijn geheel in dunne plakken gesneden en dan krokant gebakken zoals in Argentinië beetje citroen erop en klaar. Oké, okay, van het rund gaan we naar het varken. Ook super lekker, maar je moet wel altijd doorgaren tot een kern van minimaal 72 graden. Eigenlijk zonder uitzondering, net als kip. En kip moet zelfs over de 70 graden, anders kun je goed ziek worden. De varkensbuik vind ik samen met de procureuren deel met de meeste smaak, maar die is wel loeivet. terwijl de filet ofwel de lende, dat juist weer niet is. De haas, je weet wel, varkenshaas, vind ik niet zoveel aan. Maar is wel lekker zacht. De ham, ofwel de achterbouten, zou ik pekelen, drogen, roken en dan grillen. Of alleen pekelen, drogen en dan heel lang roken. De carbonades, schouder, rib en haascarbonades, zijn allemaal top. De eerste uit de schouder zijn de vetste en zitten dichtst bij de kop. Ik vind die ook de lekkerste. Vet is beautiful. Je kunt de carbonades ook aan elkaar laten en dan noemen we het rib. Procureur, ook wel de nek is super lekker. Hier maak je de beroemde pulled pork van. Doorgaren tot 90 graden en uit elkaar pluizen, of bij 80 graden eraf en dan gewoon in plakken. ribs zijn de ribbetjes van de carbonades en hebben dus een botje die mijn vriend Ron Blauw ertussen uitsnijdt. Marineren is een must. We komen bij de W van worst. Ik ben er dol op. Maar voorwellen, verwarmen in warm water, maakt het leven een stuk makkelijker. Want dan blijft het velletje langer heel en daardoor het vocht dus in de worst. Daarna zachtjes rondom gillen. Lamsvlees, heerlijk op de barbecue, maar zorg voor jong lam. Oud lamsvlees, lammetjes van 8 maanden of ouder, heeft vaak een schapensmaak door het aanwezige capriel- en caprinezuur. De bout is stoer vlees, dus lekker rosé houden. Maximaal 55 graden kern. Van de borst maak ik gehakt. Lekker, kuften. Carbonades, altijd rosé, 55 graden garen. De schouder, lekker rubben. En dan low en slow tot een soort draadjesvlees. De rug, we noemen het ook wel zadel, prachtig rosé houden. En de nek, een beetje zoals procureur, rustig garen en op het laatst even afgrillen. Wild wordt onderverdeeld in grof en vele wild. Het kan, maar ik doe het eigenlijk nooit. Ik vind dit al zo'n keuze. En dan vis. Altijd kort garen, boven niet te wild vuur. Zorg dat het niet plakt door schoon te werken en goed olie te gebruiken. Gamba's gaan echt super easy, evenals schelpdieren zoals kokkiës. Zelfs mosselen in een mandje of een grote zeef doen het geweldig. En dan de groenten natuurlijk... Harde en zachte groenten bepalen vaak of je ze kort of lang moet garen. Dat lijkt me logisch. Garen in een zoutkorst voor bijvoorbeeld knolselderij, biet, venkel of wortels. Of zachte groentes in dat mosselmandje. Allemaal heerlijk. Maar Jim, er is meer. Natuurlijk, pizza. Brood, taart en wat te denken van vruchten. Ik durf te beweren dat alles wat op het vuur en in de oven kan... ook buiten op de barbecue kan. Zeker op een Big Green Egg. Het is immers gewoon een misschien wat primitieve kookpit. Als ik klaar ben met mijn procureur... zet ik gewoon nog even mijn mac and cheese in de egg voor een krokant korstje. Dan moet je dus wel een barbie met een klep hebben. Marinades en rubs geven vooral smaak aan producten die zelf nog niet zoveel smaak hebben. Of kunnen de boel wat malser maken door bijvoorbeeld gebruik van kiwi en ananas. Wat je verder niet proeft als je wat smaken toevoegt. Voor echte recepten verwijs ik je graag naar mijn boeken. Je kunt ook even zoeken op juliusjaspers.nl. Om terug te komen op mijn favoriete stuk vlees... ik blijf er nog even in hangen... geef ik je nog een tweede receptje. Eigenlijk meer een werkmethode. Voor een ribeye. Maar nu niet op een groen ei, maar op een konro, Zo'n supercool Japans barbecueetje. Met die nog koelere, maar hele hete... Japanse binchotan houtskool. Je kunt het ook prima maken op een normale barbie... Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering voor het recept. De methode eigenlijk meer. Dat was hem over barbecue. Althans, deel 2. Zeker weer niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over het echte barbecueën? Kijk dan eens naar de weergaloze Chef's Table-serie over grillen op Netflix. De link staat in de show notes. Wil je meer weten over iets in je voorraadkast? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het weer over de barbecue, deel 3 van deze serie. Maar ga ik dieper in op de techniek. Vandaag. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50